0: Doses Homeopáticas de Ciência Fala pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o seu sotaque predileto do Ensinecast, professor Marlon Soares. Hoje eu vou falar sobre se é possível medir a capacidade de pesquisa ou de publicação de um pesquisador. A gente consegue, de fato, avaliar um pesquisador pelo seu número de publicações? Como é que a gente consegue, de fato, avaliar o impacto desse pesquisador e dessas publicações que ele tem? Nós temos pesquisadores que são, de fato, melhores do que outros? Publicar mais é sinônimo de ser um bom pesquisador? Ser muito citado é certeza que seu artigo é bom? Pois é, pessoal. É grande e quase infindável a busca por maneiras de medir ou de mensurar o real valor de uma publicação. E, consequentemente a importância individual de cada um desses pesquisadores. E isso tem adquirido uma relevância extremamente grande no meio científico, principalmente nos últimos 10 anos. E junto com isso, o debate sobre a validade desse tipo de avaliação. Eita! Então, pessoal, no DHC de hoje, eu vou dar mais uma polemizada. Eu vou falar de uma das alternativas utilizadas para fazer essa mensuração, para fazer essa medida do pesquisador. Eu vou falar hoje do... Fator H. Não, pessoal, não é uma mutação do X-men. O fator H, ou índice H, ou H-index, foi desenvolvido pelo nosso camarada argentino George Hirsch para avaliar pesquisadores da área de física teórica e foi publicado no Proceedings da National Academy of Science dos Estados Unidos da América em novembro de 2005. Esse fator H, o que, que ele faz? Ele procura refletir o nível de produtividade dos pesquisadores, considerando-se os registros de cada uma dessa publicação desse pesquisador e a quantidade de vezes que cada uma dessa, dessas publicações é citada por outra publicação. Basicamente, gente, o fator H significa o quê? É o número de artigos que tem o número H de citações. Eita! Vamos explicar direitinho. Ó. Por exemplo... Se você tem um pesquisador que tem o fator H igual a 10, ou você olhou lá, nossa, o cara tem um fator H igual a 10, e significa o quê? Significa que 10 artigos desse pesquisador têm, no mínimo, 10 citações. Ou seja, se tem um pesquisador que tem o fator H 20, ele tem 20 publicações com, no mínimo, 20 citações. Fator H 2 dois artigos ou publicações com, no mínimo, duas citações. Cada vez que esse fator vai aumentando, isso quer dizer que o número de artigos desse pesquisador vai aumentando também o número de citações. Então, se você tem um pesquisador com o fator H50, ele tem 50 publicações com, no mínimo, 50 citações. Eu vou falar hoje de duas dessas plataformas que calculam o fator H na perspectiva que o George Hirsch escreveu lá em 2005. É o fator H da Clarivate Analytics e o fator H do Google Scholar. Exatamente o que você ouviu. O Google sabe o que você compra, sabe onde você mora, sabe o que você faz e também já faz medida cientiométrica. O Google é onipresente, é quase um Deus. A primeira dessas plataformas é a Web of Science. A Web of Science é da Clarivate Analytics. E a Clarivate Analytics é da Thomson Reuters. A Thomson e Reuter, juntamente com a Elsevier e com a Springer, dominam mais de 70% do mercado editorial científico do mundo. Se você quer ter esse, esse fator H calculado pela Clarivate Analytics, é necessário que você tenha publicado em revistas que são indexadas na plataforma Web of Science. Se você publica um artigo em qualquer revista indexada nessa plataforma, né, na Web of Science, e ele for citado em qualquer outra revista científica que esteja fora da Web of Science, essa citação simplesmente não é contada, vale aquela máxima, só tem valor para a Clarivate Analytics aquilo que estiver interno ao Web of Science, interno à plataforma deles. Mais um detalhezinho, a Clarivate Analytics movimenta quase 1 um bilhão de dólares nas principais bolsas do mundo, fazendo o que? Comercializando informação científica. Ou seja, ela pega o artigo científico do pesquisador, que às vezes tem que pagar para publicar em uma das revistas pertencente ao grupo, e depois comercializa esse artigo sem pagar nenhum direito autoral nessa comercialização. O pressuposto é que se você submete um artigo científico para uma dessas revistas, você está cedendo o direito autoral para esse conglomerado. Então, esse pessoal ganha ao cobrar do autor para publicar e ganham na comercialização. Mas e aí, prof? Essa plataforma média ou não média? Então vamos fazer uma pequena comparação. Os pesquisadores nível 1A do CNPq, da área de Química, eles têm um fator H médio entre 30 e 35. Já os pesquisadores 1A da área de Educação barra Ensino de Ciências do CNPq também, a média deles é entre 1 e 5. Nossa! Então os pesquisadores da Química são em média de 6 a 10 vezes melhores do que aqueles da Educação? Bom, se você considerar o valor nessa plataforma da Clarivate, é isso mesmo que quer dizer. Mas isso é certo? Eu respondo, claro que não. Não é certo porque esse fator H, da forma com que ele é calculado, ele falha em alguns aspectos. O primeiro deles, as diferenças epistemológicas entre as áreas não são consideradas. Uma coisa é se produzir artigos na área de ciências exatas, física, química. Outra coisa é produzir artigo na área de educação. São processos epistemológicos diferentes. São processos de construção da ciência diferentes, com tempos diferentes. É claro que você não pode comparar duas áreas com o mesmo fator. Os locais onde esses artigos estão também deveriam ser considerados, por exemplo. Esse fator H da Clarivate, ele só considera artigos internos da Clarivate. E a maioria dos artigos do pessoal da área de educação, ensino, sociologia, antropologia, entre outras áreas das ciências humanas, não estão inseridos na plataforma da Clarivate. Não são contados lá. Então, só são esse fator H de 1 a 5 dos pesquisadores de educação só é contado para os artigos que estão internos a essa plataforma. Isso quer dizer o quê? Que a maioria das revistas que os químicos e os físicos publicam estão dentro dessa plataforma, diferentemente dos artigos do pessoal das áreas de ciências humanas, por exemplo, a educação. Outra coisa, o tipo de publicação. O pessoal das áreas de exatas, e a gente está dando o exemplo da química aqui, não é? Publica muito artigo, muito artigo. E o pessoal das ciências humanas ou de ensino de ciências publica mais é capítulo de livro, livro, que não são contados internamente na Clarivate. Então, isso é outra diferença que não é levada em consideração. E, finalmente, o tal da citação negativa. O fato de você ter uma citação num artigo científico não quer dizer que ele é positivo. Aquele artigo seu pode estar sendo citado negativamente em outros artigos. Mas o fator H não considera isso. Ele considera a citação. Aquele artigo que está sendo citado negativamente se torna relevante mesmo sendo citado negativamente. E a outra plataforma é a do Google, o Google Scholar, que também calcula o tal do fator H. Mesmíssima coisa, se o cara tem o um fator H10, quer dizer, 10 publicações com no mínimo 10 citações cada. Qual que é a diferença então do Google Scholar, da Google e da Clarivate? Ué gente, o Google é o Google. O que o Google faz? Ele tenta pegar todas as publicações que você tem, seja livro, artigo, trabalho em congresso, dissertação, tese. Ele junta tudo e calcula o número de citações que cada um desses trabalhos tiveram em algum artigo, em algum livro, em algum trabalho. Ou seja, ele pega tudo. O acesso é livre, ou seja, qualquer um consegue ver o fator H. Então, se você pode ir lá no Google Scholar e colocar o nome do pesquisador, você vai ver lá o nome do pesquisador escrito Google Scholar. É só clicar em cima que você vai ver o fator H do pesquisador. Você não precisa de uma senha, não precisa pagar para entrar no, no indexador como é o caso da, do indexador da Clarivate. Basicamente, as falhas desse fator H são as mesmas. Finalmente, o fator H, de fato, consegue avaliar o pesquisador em todas as suas peculiaridades e todas as variedades de ação em sua vida acadêmica? Não. O fator H só analisa o que o cara publicou. E a gente acabou de ver que há uma série de falhas no fator H. Este fator analisa a extensão da universidade realizada pelo pesquisador? Não. Não. Às vezes, e a gente sabe disso, a extensão é mais importante para a sociedade do que as próprias publicações. Não estou afirmando que as publicações não são importantes. Estou afirmando que esses fatores não consideram a extensão. Esse fator avalia a contribuição para o ensino? Não. não. Temos ótimos pesquisadores que são péssimos professores. Esse fator avalia a formação de qualidade de novos pesquisadores? Não. não. Nem sempre quem publica muito forma outros bons pesquisadores em nível de mestrado e doutorado. Um professor de uma universidade, ele deve ser avaliado somente pela sua produção científica? Aquilo que ele publicou, publica ou publicará? Minha resposta é não. O fator H, ele gera um ranqueamento desnecessário e uma competição desmedida sobre quem é melhor ou pior, sem considerar todas essas características e contribuições para uma vida acadêmica que nós discutimos aqui, e sem considerar as falhas também do fator H. Se há necessidade de adoção de um critério ciênciaométrico, ao menos que se considere aquele mais abrangente, de fácil acesso e gratuito, como o do Google. Mas essa é uma discussão difícil, e que deve ainda durar um bom tempo, pessoal. Pois há mais dúvidas do que certezas, como eu coloquei aqui nesse nosso DHC. Eu diria que esse fator H no Brasil hoje, ele é um número mais vaidoso do que de fato avaliativo. É isso, pessoal. Escreve para a gente. Entra lá no grupo do WhatsApp, coloca sua opinião, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde e tenha uma boa noite. O professor Marlon falou, ou seja, apenas três vezes.